0: Nós falamos no início desta edição sobre a participação dela na Minchin Fest aqui em Ponta Grossa, em 1995. Também vamos falar sobre agora o restante do Paraná, porque ela tem uma música que cita Curitiba. Neste momento nós conversamos ao vivo com Ayrton Batista Júnior, o Tusca, da CBN Curitiba. Vai contar essa história pra gente. Boa tarde, Ayrton. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Eu te agradeço o fato de poder participar aqui dessa ligação da CBN Ponta Grossa.
0: Eu queria que você já, já começasse falando pra gente sobre essa música, né? Uma música falando sobre Curitiba, enaltecendo, claro, o Paraná, mas a Maneira Rita ali
1: A Maneira Rita Lee, exatamente. Foi pouco depois da participação dela na em Fashion, alguns anos depois, também nos anos 1990. E normal em Curitiba, segundo uma entrevista da própria Rita à Folha de Londrina, na época, seria um contraponto àquela atribulada vida paulistana, né? Ela estava no saguão de hotel aqui em Curitiba observou uma hóspede também, ah, essa menina é de Curitiba, como é que seria o dia a dia dela? E tal. Ela achou que essa menina seria a personificação de uma normalidade, um contraponto àquele é aquele caos né que se atribui à vida em São Paulo, à metrópole, engarrafamento, é, muita loucura, e principalmente no campo das artes né, uma saudável loucura muitas vezes como a gente viu em toda a história da Rita Lee que morreu nesta terça-feira e ela fala na letra também, de Saudades da Elise né que foi uma grande amiga, saudades de um planeta azulzinho certo? aquela cutucada né no caos sofrido pela ecologia desde <risos> ao longo do, do, dos de milênios né e Curitiba vira esse sinônimo de uma normalidade, né? Sim. Até porque não só a Rita Lee, mas outros artistas, amigos dela, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, já enxergavam essa normalidade a partir dos anos de 1970, quando se apresentaram aqui pela primeira vez, e viam, olha, é uma capital, é uma metrópole, mas as coisas funcionam, <risos> entendeu? Há uma normalidade, uma capital e uma grande cidade, isso é possível, né? Então, junta tudo isso nessa frase normal em Curitiba da canção que tem o mesmo nome.
0: É uma música bastante grande também, muito bonita, né? A letra da, de, dessa música normal em Curitiba, justamente, né? A maneira, Rita Lee, de fazer essas músicas. Tem algum comentário que você queira fazer também justamente sobre essa participação dela, esses shows que ela fez pelo Paraná, mostrando né, que o Paraná também tem essa cena do rock também, né?
1: É exatamente sendo chamada para eventos. É, ela que era uma figura, como você sabe, até um certo ponto é, chegou a ser muito criticada, marginalizada, né, por, por questões habitualmente ligadas ao rock. Né? Ah, aquele pessoal do rock, aqueles cabeludos, né? não, não vamos trazer essas pessoas para cá. Não, não combina com a nossa cidade, né? Mas ao, com o tempo, mesmo levando questões de comportamento, abrindo a, a as portas da música brasileira para a mulher poder se manifestar até o seu prazer afetivo, o seu prazer sexual, né? Trouxe isso em Lança Perfume, em outra, em Mutantes, em todas as outras canções. Mutante a música, né? tô falando da, não estou falando da, da, da banda, né? Que a lançou, o qual ela fundou nos anos 1960. Então, ela foi abrindo as portas também, chegando a grandes públicos, como no, na, na festa em Ponta Grossa, né? Então, é tipo, digamos assim que. que e mesmo sem querer ser revolucionária, sem querer levantar a bandeira, acabou fazendo a revolução à sua maneira e isso acabou sendo percebido por grande parte do público, tanto que nos últimos anos a Rita Lee sempre era é, recebida, sempre era falado dela com grande doçura, né? o público brasileiro acabou, digamos assim, a, abraçando muitas causas dela né? e isso aconteceu também em Ponta Grossa, ela já estava numa fase mais de e perto daquele formato de banquinho violão, né? ainda que não tenha sido assim a apresentação dela né, em Ponta Grossa, mas já, é, acho que a virada dela dos anos 70, 80, a partir de Saúde, Lança Perfume, né? com uma uma, uma canção que tinha a, a rebeldia, o desejo na letra, mas a performance já não era aquela coisa explosiva do rock, isso que ajudou também ela a atrair um público maior, né? um público é, de outras tendências, de outros gêneros, e isso fez com que ela também é, saísse do gueto do rock e por isso percorresse várias cidades do interior, né, e várias cidades aqui do Paraná, para a nossa alegria.
0: Nós temos aqui no, no Paraná e principalmente Curitiba, né, a capital do estado, esse cenário bastante frutuoso do rock nacional, rock internacional também, com grandes shows internacionais que acontecem, a gente está vendo né, neste ano, no ano passado, que aconteceram. Você acha que a presença da Rita Lee, a existência da Rita Lee no cenário brasileiro e aqui é, também no Paraná, é, foi determinante para fazer esse público do rock? Porque o né, um Brasil, um Brasil, sobretudo sertanejo, também tem um público fiel ao
1: rock. É, sem dúvida, né, presenças de essas figuras como Rita Lee, Raul Seixas, né? Porque essas 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 celebridades, essas, essas personagens, elas transcenderam o rock, né? Você chega às vezes num, num bar entre amigos, mesmo entre não roqueiros, você, você puxa uma canção da Rita Lee, você puxa uma canção do Raul Seixas, né? Eu falo que são artistas contemporâneos, que também apareceram nacionalmente nos anos 60 você é, encontra eco, as outras pessoas sabem cantar essas músicas, né? E isso, obviamente, foi fundamental para que os jovens, né, artistas, às vezes não eram nem, 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 nem jovens artistas e nem jovens ligados a rock, mas gostaram da Rita Lee, por exemplo, eu me apaixonei pela Rita, fiquei fã da Rita, quero ser como a Rita, e isso levou, né, vários desses artistas aqui, é, seja da capital, seja da região dos Campos Gerais a buscarem o seu espaço na música é claro, depois que o tempo cada um vai desenvolvendo a sua personalidade vai achando o seu estilo mas sem dúvida que a Rita Lee é a matriz de, principalmente entre as mulheres né? principalmente entre as mulheres que pretendem ser cantoras e, que, e até porque é, vamos separar aqui pré e pós Rita Lee as mulheres da chamada música pop antes eram meio que as que representavam versões de músicas norte-americanas, né? E, tipo Selicampelo e outras que vieram ali no início dos anos 60 e depois com a explosão da Jovem Guarda também, que se não eram versões, em muitos casos, eram músicas muito parecidas com aquelas baladas feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? E com a Rita Lee veio uma originalidade, né? uma música que era uma, um pop brasileiro, mas também, também com outros elementos da nossa música. E daí a história que foi desembocar no tropicalismo, né? então deu uma, uma característica única né? e que hoje é tema de filmes, documentários né? até aquela conversa entre o Sérgio Dias, que foi integrante do Mutantes com a Rita Lee, que um dia ouviu do filho do John Lennon né? do Julian Lennon mas rapaz, vocês são muito originais né? mas de onde vem essa originalidade toda né? o Sérgio Dias ficou até meio sem jeito, rapaz, pode não acreditar mas isso tudo, a gente herdou um pouco do teu pai também <risos> mas enfim, mas pro filho do John Lennon, pro Julian Lennon, os Butantes era o filho de um Beatles era uma coisa absurdamente original e inovadora, né? Claro que eles tinham influências dos Beatles, sem dúvida, mas tipo, mas eles conseguiram fazer coisas que em, em outros pontos do mundo não foram feitas, né? É, algumas coisas das tonalidades que você ouve em panes circenses, né? Que você começa com uma conversa de uma família numa sala de jantar que é a conversa descrita né, na acomodação de uma família em uma sala de jantar no clássico, no caso clássico, Panis et Circenses de Gilberto G Caetano Veloso, que foi sucesso dos Mutantes com Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Batista.
0: E para a gente finalizar, eu queria que você falasse justamente a gente tem agora a morte da Rita Lee, né, um momento emblemático, a gente está aqui na CBN fazendo essa programação toda, especial, mas o legado que ela deixa, né, você falou a questão dos barzinhos, os artistas, as mulheres artistas, existe um mundo antes e um mundo depois da Rita Lee, né?
1: Ah, sim, exatamente, até pela presença de uma mulher do palco, né, e também daí com cabelo que é diferente, né, então é, é que já tinha aquele coraçãozinho feito tatuagem no rosto, né, então tinha, é, e a mulher ainda tocando... O, o, os pratos, né, que seria o papel do, do para criar um elemento de percussão, isso no um acompanhamento que ela fez é, durante a apresentação do Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil lançou o Domingo no Parque em 1967, no Festival da Record. Então, é, tinha essa presença muito forte. Depois, ela indo para a carreira solo, né, deixando os mutantes. É, e, e aí, voltando a falar daquela questão de se a mulher que admite ter o prazer sexual, né, não tem essa repressão, ela pode falar do desejo dela. Com, não só com vontade, mas com, com alegria, que aquilo é uma coisa que seja normal da vida dela, normal inclusive em Curitiba. Né? <risos> então, é claro que há, sim, um é, uma história do rock no Brasil, da música no Brasil, que tem essa divisão, né? A música pop, é, antes e depois de Rita Lee Jones.
0: Ayrton Batista Júnior, Tusca da CBN Curitiba, contribuindo para a nossa programação especial aqui na CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela gentileza.
1: Ah, estamos juntos aqui, parabéns também pela série das ruas da cidade aí e que a equipe de esportes grite gols do operário como gritou domingo contra o Manaus aí pela série C grite na próxima rodada também
0: vamos aguardar, vamos aguardar, muito obrigado até mais e agora a gente ouve um pedaço dessa música que a gente citou aqui, normal em Curitiba da Lee. Destino, desejo, santo pandemônio Saudades do homens Da minha infância querida